0: Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a grabar esta nueva parte o nueva sección de el programa Un Sueño, Un Café que se va a llamar Pablo Experiencias Diarias, en la cual quiero hablar un poco acerca de mi historia de cómo llegué a, al emprendimiento, básicamente, porque yo de chico quería emprender, pero no lo veía más bien como un estilo de vida, sino que siempre pensaba que emprender tenía que estar enlazado a, a quizás tener un trabajo y lo veía más como un hobby. No lo veía como un camino o como un motor para. Y básicamente entré a la universidad y en la universidad yo la verdad es que me pasaba muchos rollos de, de, de trabajar en grandes empresas y, y de quizás seguir un camino gerencial, y etcétera, etcétera. Todo lo que lo que no sé, creo que, no, que nos meten a todos en la cabeza. O sea, al menos no sé, no sé cómo serán las otras carreras, pero yo en el, en el caso de ingeniería lo que uno buscaba era ser el jefe y todos te decían puta tenéis que ser el jefe tenéis que esto etcétera etcétera y la verdad es que eh, ese ese concepto se va desvaneciendo con respecto a te va eh, enfrentando a la realidad porque básicamente nosotros estábamos en ingeniería y yo estoy en ingeniería civil metalúrgica y en ese en ese tiempo todo el rato eh, se salían las noticias las carreras con mayor empleabilidad son Ingeniería Civil en Minas, Ingeniería Civil Metalúrgica y Geología. Entonces estábamos todos metidos en esa onda, en ese rollo donde salía eso en las noticias todos los domingos. Entonces el lunes llegábamos hablando, saliendo de la carrera, nos vamos a forrar, no vamos a tener ni siquiera que lanzar un currículum, van a venir a buscarnos, etc. El tema es que esa idea y esa concepción generó mucha frustración en... en en todo el ambiente universitario, porque hasta el día de hoy eh, probablemente existan compañeros o personas que, que hayan estudiado esas carreras que, que están todavía en búsqueda de poder lograr obtener esos trabajos que, que en su momento pensaron que iban a tener. Y la verdad es que, en mi caso, yo agradezco haber tenido las experiencias que tuve, que les voy a pasar a contar ahora, que básicamente me hicieron darme cuenta que que no iba, ahí, no iba por ese lado mi camino. Entonces, en ese, en ese contexto, eh, básicamente lo que, lo que hice que fue cuando terminé la universidad, cuando terminé la universidad estaba tan metido en el, en el concepto de tengo que conseguir esa pega, tengo que conseguir esa pega, tengo que conseguir esa pega, que lo que hice fue mandar 200 correos a todos los gerentes de todas las grandes empresas mineras de Chile, ya sea la gran minería del cobre o la minería eh, no metálica, y nadie me contestó, nadie me pescó Nadie me dio ni siquiera una entrevista Y yo de hecho que era súper insistente Les decía, no sé si la, la minera estaba en La Serena yo les decía, vivo en La Serena Si sí, la minera estaba, no sé Les decía, básicamente yo quería que ellos escucharan Todo lo que necesitaban escuchar para poder darme una oportunidad Después de esos seis o siete meses que estuve mandando currículum Haciendo otros trabajos etcétera, etcétera Nadie me pescó No pasó nada y dije, ya, o sea, en la verdad es que dije, puta, tengo que buscar otra pega que me ayude quizá a aprender un poco el, el camino, o sea, porque uno básicamente lo más chistoso, de, yo lo, lo, lo veo con, la verdad que yo lo veo con mucho positivismo, pero lo más lo, lo más trágico que, que, que algunos ven, pero yo lo encuentro, la verdad, chistoso y hasta eh, insólito, la verdad, porque esto ya sea que estudies acá... En Chile, como estoy en Harvard, vaya a salir de la universidad y vaya a tener puta idea qué hacer. Y eso, eso dalo por hecho, o sea, no vas a tener puta idea qué hacer, o sea, no vas a saber eh, impulsar a millones de personas para que, para que generen un ideal o, o creen algo, etcétera. Si es que no te preparas para eso, la universidad básicamente te prepara para ejecutar cosas que ya están funcionando. En el caso de, de mi carrera es te enseñan a ejecutar cómo las empresas mineras ya están funcionando. Tú eres básicamente un producto, lo voy a hablar súper frío, pero es como yo lo veo ahora, ¿cachai? Que en ese sentido muy, es una manera muy, muy fácil de resumir todo, que tú básicamente te transformas en un producto que sabes generar valor para ciertas compañías. Y en el caso del ingeniero en de minas, los metalúrgicos, los geólogos, es simplemente para el hecho de trabajar en la minería que se aplica en Chile. ¿Pero qué pasa cuando esa minería está en crisis? Pasa lo que en, en teoría me pasó a mí. Que yo creo que desde el año 2014 más o menos, o 2016, no, 2015 más o menos, empezó a decaer la, la minería. Pero a nivel histórico que al final muchas personas dicen no, es que la minería es cíclica, pero no, en este caso yo básicamente después de todo lo que he leído y todo lo que he estudiado y, y, y las experiencias que he tenido, básicamente la minería se va a tener un estanque que, un estancamiento, perdón, que, que. se va a mantener por harto rato. Entonces, en ese sentido, no, no hay mucho, muchas vueltas que darle, la verdad. Porque mucha, mucha, es mucho más fácil, la verdad, que tú te empieces a, a estancar y decir. Puta, ya sea remontar, voy a conseguir la pega que neces que quiero, que, que la forma que quiero trabajar. Muy válido, válido, sí. Pero yo, en lo personal, estoy en un mundo de constante crecimiento. La verdad que no me quiero detener ni un segundo. Yo veo la vida como nuestra obra maestra, así que tengo que actuar como si fuera mi obra maestra. Así que en ese sentido, dije, vamos para adelante y me voy a meter a, a donde sea que me dé la oportunidad para aprender algo. Eso fue llegué a una empresa con tu... Constructora Estuve trabajando tres meses, la pasé pésimo, la verdad fue una experiencia eh, eh, dulce y agria a la vez. Eh, estaba solo en una oficina en medio del desierto eh, desarrollando cosas que ni yo sabía para dónde iban, la verdad es que en ese sentido no tuve mucho liderazgo encima. Estuve los tres meses casi solo y básicamente ahí sí <ríe> me puse a trabajar, en el, eh, ocupé el teletrabajo solo que tenía que igual ir a una oficina pero yo me comunicaba con mi jefe directo, por decirlo así, por WhatsApp y, y a veces lo veía en la semana como a veces no lo veía nunca. Entonces en ese sentido eh, entiendo mucho el concepto del teletrabajo y creo que, que esa experiencia me ayudó bastante a entender cómo hay que mover las cosas ahora. Básicamente esa experiencia, que fueron tres o cuatro meses, eh, la pasé pésimo y ahí me empecé a dar cuenta y dije, esto no es para mí, me salgo. Eh... Super hippie el pensamiento, dije ya eh, lo que quiero es cumplir un sueño ahora. Dije, muy en la universidad estuve muy metido en cuanto a, a, a lograr cosas, a, a, a cumplir metas. Y, y en ese sentido me refiero a que yo pasé por la universidad sin echarme ningún ramo y eso me llevó a, a básicamente estar preocupado durante 4 o 5 años 100% en la universidad y no pensaba en otra cosa. Yo practicaba bodyboard y surf en, en mis tiempos libres, pero poca, un par de veces me pedí unos viajes surferos más o menos largos, pero después siempre estaba metido en la universidad, en querer lograr objetivos, etcétera. Incluso en, en un verano trabajé en la universidad. Estaba muy metido en ese rollo porque, claro, estaba con todo. El, me había creído 100% el cuento de que me iba a venir, prácticamente me iban a venir a buscar para trabajar. Entonces, en ese sentido, estaba muy metido. Luego de eso dije, de, después de que salí de esta empresa constructora dije ya me voy a ir a viajar. Me voy a ir a viajar por, por Chile, tenía unos ahorros guardados y invité a mi a mi polola, que hasta el día de hoy estamos juntos, la Cami, y, y básicamente que dijimos, vámonos a recorrer la costa chilena. Era algo que yo ya más o menos tenía planificado cómo quería hacerlo, si es que algún día lo hacía. Tomé el auto echamos todas las cosas necesarias y nos fuimos. Eso fue, yo me presenté la renuncia un día 30 de octubre y el 13 de noviembre ya estábamos saliendo a, a recorrer Chile. Y ahí estuvimos dos o tres meses recorriendo a fondo y cuando me refiero a fondo fue porque no, no, decidimos no seguir la ruta 5 sino que decidimos eh, seguir la ruta costera donde es la ruta de las playas, es la ruta de, de varias caletas, etc. Y ahí básicamente logré tener un panorama global de las cosas que quería hacer. Cuando me desconecté de esa manera, llegué a entender mucho mejor lo que quería hacer en mi vida. ¿Y a qué me refiero? A que dije, yo quiero ser libre. Esa era mi premisa. Dije, quiero ser libre... Quiero poder surfear cuando quiera, quiero poder hacer las cosas cuando, cuando yo quiera y quiero tener un trabajo que se comporte, eh, a, que, que sea simbióticamente, eh, perdón, eh, directamente proporcional a las cosas que a mí me gustan, ya sea el surf, el tema del café que siempre me ha gustado y el tema de, del emprendimiento. Y ya... Dije, bueno, esa era mi única premisa que había ganado. Y cuando veníamos de vuelta, eh, paramos en mi en lugar favorito de Chile, por lejos, que es Pichilemu, en Punta de Lobos, donde he estado ya en seis o siete ocasiones. Me encanta, creo que es uno de los lugares donde sí o sí voy a vivir. Y mirando el atardecer en la laguna de Cahuil Viendo cómo las familias de cisnes de cuello negro, las familias de ganso, las familias de patos se iban a su casa ya a, a dormir, me pregunté cómo se llamaban esta, estas agrupaciones de aves. Y en, me entopé con el nombre Anátida. Y ahí dije: Anátida me parece un lindo nombre, así que creo que mi empresa se va a llamar Anátida. Y desde ahí partió todo. Eh, no siempre uno sabe primero el nombre de la empresa eh, antes de lo que va a hacer, porque yo simplemente tenía un nombre, no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Cuando volví acá, llegué con un nombre y con la cana de hacer algo. Y empecé a incursionar en varias cosas y todo que me han llevado hasta el día de hoy, a haber desarrollado varios proyectos, varios los que, que han fracasado y me han enseñado grandes experiencias. Varios los que han tenido mucho éxito y varios otros que están por venir. Entonces, en ese camino de reencontrarme, encontré básicamente el, mi, mi camino emprendedor, mi, mi verdadero sentido de la, de la vida, por decirlo así. Por eso quise hacer esta sección de Pablo Experiencias Diarias, porque quiero contarles un poco más cómo se, en mi caso, cómo se fue desarrollando. Esta actitud que tengo ahora en donde yo básicamente me dedico a trabajar en mi vida. Me dedico a trabajar en mí. Me doy mucho tiempo para mí. Me encanta ahora eh, estudiar de temas de negocio, estudiar acerca de, de, de las cosas que me gustan. Y básicamente puse tres pilares fundamentales para sostener mi vida. Que en este caso son los pilares que... De, la, de las cosas que más me gustan hacer Y por eso eh, salen estos mismos proyectos Como el podcast Yo si hubiera seguido mi camino Como, como ingeniero o, o etcétera Quizás nunca hubiera llegado a hacer un podcast Porque no se me hubiera pasado por la cabeza Que voy a estar hablando y contando mi historia Pero ahora la verdad es que Se ha desarrollado por completo eh, Estas ganas de, de compartir De, de contar y, y me encanta la verdad, me encanta poder contar, me encanta poder hablar y, y por eso decidí sacar esta sección para todos los lunes todos los lunes voy a estar contando una historia más de las cosas que he vivido que algunas son insólitas, pero hoy día quería partir con cómo se desarrolló mi camino emprendedor y espero les guste mucho, así que nos vemos el próximo lunes con un nuevo, una nueva sección de Pablo Experiencias Diarias y nos estamos viendo en el podcast Un Sueño y un Café muchas gracias, me pueden encontrar en Instagram como Pablo Gross y pueden cualquier consulta me la envían por ahí y vamos a estar en, en contacto así que un gran saludo a todos y buena semana chau chau